0: Overfladen kan det se ud, som om den mandlige seksualitet har frit spil i samfundet. Der er stripklubber, porno på nettet, magasiner som Maxine og æggende reklamer overalt. Men trods alle disse ting er mandens sande begær ofte undertrykt. Mænd tænker mere på sex, end de nogensinde vil indrømme over for kvinder eller for den sags skyld over for hinanden. Lærere tænker på at bolde deres elever. Fædre tænker på at bolde deres døtres veninder. Læger tænker på at bolde deres patienter. Og for hver eneste kvinde med så meget som en gnist af sexappeal, er der i dette øjeblik garanteret en mand et eller andet sted i verden, som rører ved sig selv, mens han tænker på, hvordan det ville være at bolde med hende. Måske kender hun ham ikke engang. Han kan være forretningsmanden, som gik forbi hende på gaden, eller den studerende, som sad over for hende i metroen. Og hvis en mand siger noget andet til en kvinde, gør han det sandsynligvis for at komme i bukserne på enten hende, eller en anden inde for forhørevide. Den store løgn i moderne dating er, at for at komme i seng med en kvinde, skal en mand i første omgang lade, som om han ikke er interesseret. I dagens afsnit af min litterære pornosamling skal vi snakke om en bog, som i den virkelige verden blev til en slags bibel for en verdensomspændende bevægelse af mænd, som har et simpelt formål til fælles, nemlig at score damer. Vi skal nemlig tale om bogen The Game, eller spillet som den hedder på dansk, skrevet af den amerikanske journalist Neil Strauss og udgivet i 2005. Og mere specifikt, så skal vi prøve at blive en lille smule klogere på, hvem de her mænd er, hvordan de konkret scorer kvinder, og hvordan det var at efterleve nogle af bogens råd i virkeligheden. Og som en teaser, så kan man måske læse lidt højt fra bagsiden af bogen, hvor der står, for du for lidt. Her kan du lære hemmeligheden om, hvordan du skorer kvinder. Ud fra et rent praktisk perspektiv lyder det jo meget godt, og ligesom noget, der burde være med i min litterære porno-samling. Men rent, altså, så snart man ligesom åbner bogen og begynder at læse om Niels rejse gennem de såkaldte scorekunstnerens verden og tricks, så tegner der ret hurtigt et billede af nogle ret akavede, ensomme og næsten disparate mænd med manglende selvtillid, som har sat en matematisk formål, på forførelsen, men alligevel måske ikke forstår helt det fænomen, som de vender deres energi mod, altså kvinden. Mit navn er Jacob Nielsen. Velkommen til. Som altid har vi selvfølgelig også en gæst med i studiet, som skal fortælle om hans både gode og dårlige erfaringer med The Game. Men inden vi skal lige have helt på plads, hvad bogen egentlig handler om. Og den følger altså ret, egentlig ret kronologisk journalisten Nils som i hele to år lever meget tæt på de her scorekunstnere. Hans rejse, hvis man kan kalde det det, starter egentlig med, at han bliver spurgt om at infiltrere den undergrundskultur indenfra. Men da han øh, altid selv har haft lidt problemer med kvinder, så bliver han faktisk hurtigt oprigtigt imponeret og overbevist om hans lærermester, den såkaldte Mysteries teorier i felten. Når han bare, så længe han bare følger hans råd, så bliver kvinder lidt vidderligt mere interesseret i ham. Snart er det dog, som om Neil han helt glemmer, at han skulle afdække dem indenfra, Langsomt bliver han nemlig en af de bedste til at score kvinder under dæknavnet Styles. Gennem kurser og forum på det tidlige internet får de her scorekunstnere tusindvis af fans over hele jordkluden, unge mænd som kopierer dem og deres scoretrik. Det ender i storhedsvandvedet, i depression, men faktisk også i en lykkelig slutning, der måske kunne være taget ud af en romantisk komedie. Men det kommer vi alle sammen tilbage til. Nu skal vi nemlig snakke med dagens gæst om, hvordan scorekunstnerne forførte så mange damer, hvad deres er Øh, Råd konkret består af, og hvordan det var, at læser blev påvirket af bogen i en relativ ung alder. Og den gæst, dagens gæst, det er simpelthen dig, Mathias Stilling. Velkommen til. Mange tak, mange tak. Du er jo til dagligt radiovært her på 24-7, og så har du fortalt mig, at du selv i en, ja, i en lidt yngre alder prøvede nogle af de her scoretricks af. Men kan du ikke lige først fortælle om, ja,
1: hvordan du første gang hørte om The Game? Hvem man introduceret dig for den? Jamen øh, det startede tilbage i, jeg tror det var sommeren til anden øh, ja i gymnasiet, hvor at, øh, jeg havde set mig lun på en, øh, en, øh, en pige. Øh, på Roskilde Festival, hvor at, øh, vi gik i parallelklasser, og vi skulle op i 2. G og sådan noget. Og så kan jeg huske, øh, de første uger efter, vi var startet igen på, øh, på gymnasiet, så var det sådan et, ah, vi har jo egentlig også idræt sammen og sådan noget. Hun er jo meget sød, og vi snakkede egentlig meget godt sammen, og vi havde ret meget sådan, en, en god kemi. Og så var det som om, at, øh, at jeg manglede lidt det, som alle de andre øh, fyre, som hun glanede imod. At de, at de fyre, de havde et eller andet ekstra. Der var noget ekstra spændende ved dem. De gjorde et eller andet. Enten var der sådan noget ja at de havde måske en ørering eller så spillede de bedre guitar end mig. eller Der var alle mulige sådan små ting, som bare gjorde... Jeg bare var virkelig bare en helt normal fyr fra, øh, fra Sorø, som spillede fodbold to-tre gange om ugen, og øh, egentlig ikke interesseret mig for øh, noget sådan vildt ekstraordinært. Så lyttede jeg til nogle plader en gang imellem, og det var det. Men ikke noget, der gjorde, at jeg var sådan øh, vildt sej på nogen som helst måde. Og så kan jeg huske, at jeg nævner det over for en af mine allerbedste kammerater. Og øh, han har for jeg ved, seks måneder inden det, eller noget i den stil, fortalt mig, om at han har læst den her bog, som hedder The Game, eller Spillet. Og øhm, så siger han, jamen altså, det havde han brugt, og han havde så fået en kæreste øh, ud fra det, og havde, øh, som han selv sagde, sådan en rimelig godt game. Og øhm, så sagde han, det kunne være, at du måske øh, skulle bruge den, fordi der er faktisk nogle ting her, som øh, du kan lære, hvis du ligesom skal fange nogens interesse. Det skal så også sige at jeg var jo en øh, utrolig sød fyr i gymnasiet, og, øh, og gjorde intet for at, øh, at gøre noget mod kvinder. tur ikke engang ligesom, eller piger øh, på det tidspunkt, tur engang ligesom at approache nogen øh, med den bagtanke, at jeg skulle lade score. Altså, jeg kan da huske, at jeg... Øh, det er jo meget uskyldigt, men jeg kan huske helt fra sådan noget, Første klasse til sjette klasse, der havde jeg sådan et hemmeligt crush på, øh, på en i en parallelt klasse, hvor jeg aldrig nogensinde sagde det til en. Og øh, det var nærmest først sådan, da vi blev voksne, at jeg lige sagde sådan, hey, præcis, øh, så, <laughs> dengang, jeg havde sådan et uh, uskyldig børneherro-crash på dig, øh, og faktisk i fem år, hvilket var super creepy. Men, øh, og det, lang tid. Ja, og lang tid også. Men det fortæller måske mere noget om, at jeg på intet tidspunkt sådan rigtig har ture at fortælle nogen om det. Fordi hver gang, at jeg ligesom prøvede, så brændte jeg nallerne. Men øhm, så derfra til, sådan, jamen, måske skulle du prøve at være lidt mere ligeglad, Mathias. Og mm. måske en, der prøver at tage nogle af de her teknikker i brug, han øh, havde købt bogen selv. Og så gav han mig den, og så øh, handlede det så om, at jeg så skulle læse den. Og jeg tror, at jeg kom ikke meget mere end 30-40 sider ind i den. Øhm, jeg var faktisk også lidt dårlig til engelsk, øh, så det var også svært for mig ligesom, at få meget ud af det. Så til at starte med, så læste jeg bare lidt opskrifterne og tænkte, at okay, ja. det, det, det kan man sikkert godt øh, bruge og sådan noget. Ja, for bogen er jo en del sådan de her lange passager, hvor han fortæller om miljøet, men så også nogle mere konkrete råd. Ja, lige præcis. Og det der med at tage øh, konkrete råd fuldstændig ud af kontekst, det er lidt noget øh, mærkeligt noget. Men så satte jeg mig for at læse den, og øh, så fik jeg den også lige på dansk, så jeg kunne få det hele med på den rigtige måde. Og det var bare som om, at jeg ikke nåede at læse netop meget mere end de der 30-40 sider øh, på engelsk. Det gik glimrende, øh, men det gik nærmest endnu bedre, da jeg også begyndte at læse den på dansk. Mm. Og øh, det var sådan nogle helt små ting, som var øh, som, som er nogle af de lidt bærende teorier i øh, The Game, eller spillet, nu ved jeg ikke, vi har ikke talt om, hvordan vi skal omtale bogen, om det er The Game, vi skal let's kalde den the, game. Okay, the Game. Okay, øhm, lad os kalde den The Game. Hvordan at de der meget basale teknikker, sådan noget negging for eksempel, at det er en meget øh, standard teknik, og øh, sådan en catstring theory, tror mm. jeg også, at den bliver kaldt i The Game. Yeah. At det er dem, som man skal prøve, og, øh, og, og, og bruge for ligesom at få de første sådan interessepunkter. Yeah. Og jeg kan bare huske helt tydeligt, altså der, hvor det virkelig går op for mig, Gud, det kan være, at der er et eller andet i det her. Det var, da jeg sad nede på hjørnet øh, på sådan, en, øh, sådan ved en slikbutik og en kebab, øh, shop og sådan noget, øh, der sad vi udenfor, at det var stadigvæk sådan en sensommer, og vi sad der udenfor, og drak en cola, og øh, det var efter skole, og så kan jeg huske, at jeg lige sådan tog lidt kontakt, men så vendte jeg ryggen til og det er jo sådan et af de ting, man skal gøre øh, ifølge The Game, mm -hmm. for ligesom at fange en eller anden form for interesse. Og så kan jeg bare huske, hvordan at der lige pludselig opstår en eller anden interesse, som jeg aldrig nogensinde havde oplevet før, fra øh, den her persons side. Og så er det der, hvor jeg tænkte sådan lidt, det var lige godt den det her. Jeg troede ikke, at... Der de, de var nogle bog, der kunne, øh, der, der kunne fortælle nogen, at, øh, at det var sådan, man skulle gøre. Og jeg var i, virkelig forundret fordi at øh, min kammerat der, han havde jo læst den lang tid mm. før, og havde sagt prøv nu, prøv nu, gør du nu bare. Fordi du har hinder, og der er hinder, du også gerne øh, vil prøve at komme i kontakt med. Og, sådan noget. og det går ikke, du bliver simpelthen nødt til at kaste dig fra dig og læse den ja. her. Men jeg kan huske mit argument til at starte med, var bare... Nej, fordi der er ikke nogen bog, der kan lære mig, hvordan ja. man fungerer socialt. Fantastisk udgangspunkt. Du nævner selv nogle af de
0: her teknikker, som vi også vender tilbage til, men som også er lidt berygtet måske, også for folk, der ikke har læst bogen, altså for at være en lille smule manipulerende over for kvinder. Jeg har selv været ret forvirret over, hvordan jeg skal læse den her bog. Altså skal jeg læse den, som der står på bagsiden, altså som en uironisk guide til at få mere på pikken, som man jo siger, eller som forsiden side siger, en ironisk afsløring af det her miljø indenfra, som bestemt ikke bliver fremstillet i noget positivt lys. Da du første gang læser den her, Mathias, hvor lagde du dig
1: så selv på den skala? Jamen, jeg tror til at starte med, så læste jeg den og tænkte, jamen det er jo måske faktisk ret ironisk, det jeg har gang i her, fordi det er en, der prøver at infiltrere miljøet. Jeg tror faktisk ikke, jeg gjorde mig så mange tanker om, hvem Neil Strauss var før, Uh, han er jo så en, uh, en hvad kan man sige, uh, havde lavet flere bestsellere mm. i USA og sådan noget. Faktisk uh, ret dygtig forfatter. Uh, men det havde jeg aldrig nogensinde skænket en tanke, fordi jeg var fokuseret på netop uh, The Game. Og jeg tror, at min, min tanke omkring, hvad den skulle, den skulle hjælpe mig, tror jeg. At, at det nok er det, det vigtigste. Ja. At der, ja. der skulle være sådan et før og et efter fra hvor, at jeg øh, startede med at læse den, og så efter det havde jeg måske fået noget med i bagagen, mm. som kunne hjælpe mig med at øh, ligesom lave de der introducerende snakke, for eksempel, ja. eller et eller andet i den stil. Noget, der kunne imponere øh, på en eller anden måde. Ja. Og jeg tænkte aldrig nogensinde over, at det var på øh, sådan et virkelig overfladisk skreb, fordi jeg, jeg tænkte ikke, at det, det er jo ikke, fordi jeg skal ud og score øh, 50 af mine øh, studiekammerater, eller gymnasiekammerater, mm. eller noget i den stil. Nej, det var egentlig bare fordi, at jeg bare lige ville prøve at være interessant, over for en eller to personer ja, ja, ja. i løbet af
0: min gymnasie. Men du læser lidt som en guide, altså går ned og leder efter ting,
1: der jeg potentielt kan pushe dig derover. Præcis. Ja. Eller ikke nødvendigvis pushe, men i hvert fald bare sådan, øh, jeg vil gerne stadigvæk være mig. Men jeg vil også rigtig gerne lige lære at prikke ballongen ja, på det, det rigtige
0: tidspunkt. Jeg synes, vi skal prøve at læse nogle af de her råd op, inden du får lov til at fortsætte med at fortælle om dine oplevelser med ligesom at følge bogens råd. Og vi skal høre en passage fra, fra starten af bogen, hvor den såkaldte scorekunstner op alle, Mystery, tager sine nye elever med i byen for ligesom, at dele ud af sine råd. Kvindens sind er et af verdens største mysterier fortalte han os verdensmandsagtigt. Og jeg besluttede mig for at finde løsningen på det. Hver dag gik han en halv time med bus ind til Toronto for at gå på bar, i tøjbutikker, på restauranter og caféer. Han var ikke bekendt med online-miljøet eller andre scorekunstnere og var tvunget til at arbejde alene og støtte sig til den ene kunst, han kunne. trolleri. Han var på afskillige ture i byen, før han overhovedet fik taget sig sammen til at henvende sig til en fremmed. Herefter fandt han sig i fjersko i afvisning og udmygelse dag og nat, indtil han stykke for stykke fik lagt prikkerne i den sociale dynamiks puslespil og fandt frem til de mønstre, som alle mand-kvinde efter hans opfattelse fulgte. Det tog mig ti år at finde ud af, sagde han. Den grundlæggende formel er FMTF. Find, mød, tiltræk for sejl. Tro det eller ej, spillet er lige nært. Det er der mange, der ikke ved. I den følgende halve time fortalte Mysteries os om det, han kaldte gruppeteori. Præcis dette sæt har jeg prøvet en trilliard gange, sagde han. Man går ikke hen til en pige, som er helt alene. Det er ikke den perfekte forførelse. Smukke kvinder er sjældent alene. Når man har nærmet sig gruppen, fortsatte han, gælder det om at ignorere den kvinde, man er interesseret i, mens man indsmier sig hos sine venner. Især mændene og alle andre, der kunne tænkes at agere blokade. Hvis det udsette mål ser godt ud og er vant til, at mændene savler over hende, skal kunstneren vække hendes interesse ved at lade som om, at han er upåvirket af hendes charme. Det gør man gennem det, han kaldte for en næk. En næk er hverken en kompliment eller en fornærmelse, men noget midt imellem. En utilsigtet fornærmelse eller en tvetydig kompliment. En næk har til formål at underminere kvindens selvværd, samtidig med at den aktivt udtrykker manglende interesse i hende. For eksempel ved at sige til hende, at hun har læbestift på tænderne, eller ved at tilbyde hende et stykke tykkegummi, efter at hun har åbnet munden. Jeg skubber ikke grimme piger fra mig. Jeg skubber ikke fyrene fra mig. De eneste jeg skubber fra mig, er de piger jeg gerne vil bølle med. belærte mystery os med øjne der skinnede af overbevisning om sandheden i hans egne aforismer. Hvis I ikke tror på mig, får I det at se i aften. I aften er eksperimenternes aften. Først vil jeg vise, hvad jeg gør. I kigger på, og bagefter sender vi jer ud for at prøve et par sæt. Hvis I gør, som jeg siger, vil det i morgen ikke tage jer mere end et kvarter at komme i lag med en pige. Han så på ekstra Mask. Nævn Alfa hans fem karaktertræk. Selvtillid. Korrekt. Hvad mere? Styrke. Forkert. Kropslugt. Han vendte sig mod sweater og mig. Vi havde heller ingen anelse. Alfa, hans vigtigste karaktertræk er smilet, sagde han og blændede os med et påtaget smil. Smil, når I træder ind i et lokale. Spillet går i gang i det sekund, I træder ind i klubben. Og når man smiler, signalerer man, at man har styr på det, at man morer sig og at man er noget. Han gjorde en håndbevægelse i retning af sweater. Da du kom ind, smilede du ikke, da du talte til os. Det er bare ikke mig, sagde sweater. Jeg ser dum ud, når jeg smiler. Hvis du bliver ved med at gøre, som du altid har gjort, vil du også blive ved med at få det samme, du altid har fået. Det hedder mystery metoden, fordi jeg er mystery, og fordi det er min metode. Så det jeg vil bede jer om, er at tage mine forslag til jer og prøve nogle nye ting de næste fire dage, I er kommet for at kunne. I kommer til at kunne mærke en forskel. Bagefter lærte vi, at foruden selvtillid og smilet, var alfahandens andre karaktertræk, at han var velsøjneret, havde humoristisk sans, kom godt ud af det med folk og blev opfattet som et socialt centrum i lokalet. Ingen tog sig, at det, tog sig den frihed at fortælle Mystery, at det i virkeligheden var seks karaktertræk. Mens Mystery fortsatte med at dissekere alfahanden, indså jeg pludselig noget. I virkeligheden var jeg, og det samme gældt sweater og ekstra mask, var jeg her og det samme kaldt sweater og extra mask, fordi vores forældre og venner havde svigtet os. De havde aldrig udstyret os med redskaber, vi kunne bruge på at blive fuldstændig velfungerende sociale væsner. Nu, flere ti år senere, var tiden inde til at erhverve dem. Hvis du spørger mig, så er det her et ret typisk citat fra The Game, hvor vi både får nogle ja, konkrete råd med på vejen. Vi hører også den, den her ironiske tone fra fortællerens side over hele miljøet. Og så får vi til sidst lidt sådan en hele civilisationskritik. Lad os starte med det sidste, Mathias. Altså han siger, vores forældre og venner havde svigtet os. De havde aldrig udstyret os med de redskaber, der skulle til for at blive fuldstændig velfungerende sociale væsner.
1: Hvad tror du, han mener med det? Jeg tror, det er svært, at, eller jeg synes, det er svært at, at sætte det ned på den måde, fordi nu har jeg selv en far, der har været udadvendt i rigtig, rigtig, rigtig mange år, eller i hvert fald den tid, jeg kendte ham, har han været det virkelig sådan ekstroverte, udadvendte menneske, hvor at, at jeg godt kunne arve nogle af hans ligesom sociale normer. Jeg tror mere, at det er, når man på individbasis måske ikke bliver skubbet ud eller skubber sig selv i de her situationer. Og det er måske der, at der er en, en kerne, der, hvis hvis du har måske siddet øh, for meget indlukket, hvis du som øh, mange andre teenage-drenge tilbage i nullerne sad og spillede utrolig meget Counter-Strike for eksempel, og aldrig nogensinde kom ud og mødte andre, så er det, så er det klart, at der kommer nogle... Øh, det, det, det bliver svært mere socialt. Jeg kan selv huske, der begyndte at spille utrolig meget øh, Counter-Strike selv fra sådan 7. og 8. klasse, der er sådan videooptagelser af mig sådan i slutningen af hele min sådan store nørdperiode, hvor man kan høre, at jeg sådan taler øh, meget okay. som om, at jeg taler til øh, mine andre gamervenner. <laughs> øhm, og det er jo sådan, hvad kan man sige, måske det der introverte space, der alligevel kommer der, gør jo, at øh, mange af de værdier, som Mystery har med her, det er jo klart, at han har, øh, han, har gjort, han har gjort det i 10 år, siger han. Der er mange ting, han når at tillære sig og tilegne sig i, i løbet af den periode, hvor de mennesker, som er med på det her kursus, mm. for det første har fundet det på internettet, mm. Æm, og så øh, udover det, så øh, virker det jo som nogle mennesker, som ikke har været ude på samme måde. Så lige ud over Neil Strauss, som har været med Martin Crew og Marilyn Manson og sådan noget på det her tidspunkt, og troede, at han var her sej, fordi jeg gik rundt med en keychain i virkeligheden, så var han bare stadigvæk en nørd. Men det her med, at... At øh, man ikke tilegner sig sociale evner, fordi at man har prioriteret noget andet. Det tror jeg, er det kan. Så simpelthen det, Og med kerne, der mener du så også det her med,
0: hvad The Game kan. Altså, hvad de her konkrete råd kan give dem, som også læser den og forsøger
1: mm. at forfølge. Den kan jo, altså, jeg, jeg tror meget, det er en bestemt type, øhm, som, som vi oplever her i hvert fald med, med Extra Mask blandt andet også. Hvor at, øh, at det, det er personer, som har brugt meget af deres tid i øh, antisociale fora. Mm. Og så skal de lige pludselig på en eller anden måde finde ud af, hvordan kommer vi ud over den kant? Og, øh, og leve sådan et liv der, så kan det godt være, at den nemmeste måde, det er, at man får en direkte opskrift. Og på den måde, ved at have en direkte opskrift, jamen så ved man hvornår er man øh, god, hvornår er man dårlig meget resultatorienteret, mm -hmm. meget Excel-ark mm -hmm. yeah. måde at, øh, at gå til livet på og egentlig også meget sådan binært øh, gik det godt eller gik det dårligt tjek, øh, tjek ikke ja. godt, hvad gør jeg bedre næste gang, og så skal man skrive de her erfaringer ned, fordi at det er ikke bare noget som du, øh, du kan ikke navigere i de situationen, der lukker du bare ned og tænker, godt, det gik helvede til så øh, må vi bare gå igen, fordi mm. den er den er lukket mm. den her.
0: Så det her starter også ud fra en erkendelse af, at man måske er lidt en, en social taber på
1: den måde, og har nogle ting, man kan tillade sig. Ja, det, altså for at være meget generaliserende, ja. Det virker som om, at mange af de mennesker her, det er øh, jamen, folk, som netop ikke har begået sig specielt meget socialt før, mm. og netop tenderer til at være ja, sociale tabere. Ja.
0: Hvis vi lige skal komme med nogle eksempler på ting, som, som du måske i første gang, du læste den, øh, tænkte, det kunne du med fordel bruge? Altså er der nogle bestemte strategier, der lige
1: kommer i mente på den måde? Jeg tror, øh, noget af det vigtigste, og faktisk noget, som er vigtigt for mennesker generelt, det er det, som Mystery han siger øh, til, at det er extra mask, han siger det til. Da du kommer ind, ja. så smiler du ikke. Ja. Og det er øh, noget, jeg, jeg tror nærmest, at det er der, jeg begynder at tænke over, og smile, når jeg går ind i et rum, og sørge for ligesom at, øh, at, at se glad ud, og øh, ikke nødvendigvis der med, at jeg skal ligne en, som er midtpunkt af samtaler, mm. men i hvert fald sørge for at, at ligne en, som er tryg i rummet. Og det tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, der stadigvæk kan lære noget af, hvis man bare kigger fuldstændig, altså hvis det var en eller anden øh, optimeringsbog for øh, ja. telemarketingsfolk eller sådan noget, ja. hvor det skal lyde som om, at du smiler gennem telefonen, eller noget i den stil. Ja. Altså der er en virkelig vigtig læring i, at hvis du smiler, så videre kommunikere det. Så er det som om, at det skaber nogle ringe i vandet. Det viser bare noget overskud. Det synes jeg er helt klart, bare det vigtigste overhovedet. Nærmest at tage med sig fra den her bog, øhm, af, af de ting, man kan tage med sig som, som menneske. Det er, det er helt klart det, det største. Nækking, jeg, det kommer jeg, vi lige tilbage ja, til. Ja, det, så, så tager vi den senere, fordi den har jeg da lidt luren
0: ved. Ja, præcis. Øh, altså, hvis vi kort lige skal vende den her titel, The Game eller Spillet, som det jo hedder på
1: dansk. Hvad betyder det så i deres univers? Hvordan spiller man spillet? Jamen, det er jo netop det her med at udse sig et rum, se... Hvad er det for nogle sæt, som er rundt omkring i, øh, i det, den det pågældende lokale? At det er et sæt et på to, eller sæt på tre? Så en er, gruppe ja, på forskellige grupper? Ja, lige præcis. Ja. Altså, og bare det at omtale det som sæt, er jo også virkelig øh, at se det som en form for spil. Ikke? Altså, du degraderer det fuldstændig til at være mennesker og sige, jamen, det er en gruppe som er ude. De er tre mennesker, som har det sjovt, så ja. i stedet for, det er tre sæt. Det er jo øh, virkelig algoritmebaseret, ja, ja. den der ja, ja. måde at kigge på. Og igen tilbage til den der øh, Excel analogi det er jo sådan der, hvor det starter, ikke? Så skal du ligesom udse dig der, og så skal du også orientere dig. Jamen, er der en alpha male of the group, øhm, som du på en eller anden måde skal prøve at detonere? Og øh, hvordan fanden gør man så også lige til? Det? det er nogle af de teknikker, der, der også skal være. Jeg tror, at det er en af de sværeste at, øh, at gøre, med mindre at man gør det mange gange.
0: Og det er det der med, at en alpha, han er en anden person, som måske også er en del af kvindernes gruppe, og kan agere det, som de så sjovt skriver, pigblokkade, altså kokblokke. Ja, lige Og det skal man detonere mm enten at blive venner med dem?
1: Ja, enten ved at blive venner med dem, eller øh, jeg kan faktisk ikke helt huske, hvordan det ellers var, men helt klart det der med at sørge for, at man er på, på lige fod med øh, alfahanden, og, øh, og sørge for, at man bliver inviteret ind i gruppen. En anden ting, som der også er, øh, det er det der med, ligesom den der limited timer, eller den der tidsbegrænsning, yeah. du skal smide på, som jo på en eller anden måde er, er sjov. Nu har jeg selv en retorikuddannelse. Det er vigtigt for, øh, for publikum at vide, hvor lang tid du regner med at tale, og det er jo sådan, for eksempel, jeg har tre punkter i den her tale. Godt, jamen så ved, man, så mm -hmm. ved jeg, hvad jeg skal regne med. Og det er det samme, som Mystery han opfordrer folk til at gøre her. Det er sådan en, hey, øh, bare lige kort spørgsmål her. Når du æh, kommer ind i en ny gruppe. Ja, sådan, det er bare lige hurtigt, to minutter. Ja. Øh, så i det der slagsmål, der foregik ja. ud på gaden. Altså, de spørgsmål der og så bare vide godt, at det er ikke en, vi skal hænge på hele aftenen. Nej. Det ved vi jo begge to godt, at nogle gange, når man er ude, så er der lige pludselig en, som bare bliver hængende og ødelægger selskabet, og det er til dels uschirmerende.
0: Hvad hedder det videre? Så siger Mystery også, at spillet forførelsen, den er lineær og kan reduceres matematisk til den her formel, altså find mod tiltræk for sejl. Først skal man dog udpege målet. Smukke kvinder finder man øh, selvfølgelig primært i grupper, og så tiltrækker man dem særligt ved at nikke. Hvad betyder det i de Øh, Mathias, er den ikke?
1: Øhm, I den ene øhm, Og det, det er også det, der blev læst op øh, tidligere, Jacob. Øhm,
0: ja, altså det her med, at man, hvad hedder det? Øhm, du giver
1: et kompliment, ja. men du giver det ikke helt, men du til, eller du fornærmer heller ikke personen. Mm. Jeg tror, et rigtig godt eksempel øh, for bogen, det er sådan et eller andet med, åh, oh, det er så sødt, når du smiler, det er sådan de der lidt kaninagtige fortænder. Øhm, jeg tror faktisk, et, øh, en ting, jeg måske selv har brugt en lille smule, Øh, hvis jeg skal være ærlig, det er sådan. Øh, det er med at stå og tale med en, og så bare lige tage en hånd i ansigtet, som om altså ikke nødvendigvis er i talesættet. Du har lige spyttet. Hvad, øh, det et eller andet der. Men mere bare sådan lige lave den der markering af, okay, jeg har fået et eller andet i hovedet. Hvad er formålet med det? Jamen det er Formålet er så, at øh, personen føler sig mindre værd. Og for, skal måske have sådan en usikker situation, og tænke, åh oh, nej, nu tænker han sikkert, at jeg er super klam og sådan noget. Og ideen med nekting er jo netop, at personen skal føle sig mindre værd, mm. end personen var før jeg kom. Og det er jo sådan lidt... Og have pille, lyst til din anerkendelse. Ja, pille ned fra pædestalen og være sådan et, uh, jeg godt godt nok lidt pinlig over, at jeg kom til at spytte dig uh, lidt, i, eller sprøjtes, lidt i hovedet med lidt uh, savl. Uh, hvordan fanden gør jeg det godt igen? Godt, jamen jeg må hellere gøre et eller noget Jeg må, uh, jeg må pleaser, måske uh. plies dig for, at, uh, at det kan blive godt igen, og på den måde, jeg vinder din gunst. Og det skal jeg gøre. Og øh, i yderste konsekvens, ifølge The Game, mm. det er jo så, at man tager hjem og boller. Ja, helt sikkert. Nu
0: nævner du, at du selv faktisk har brugt det til en, på en meget subtil måde, måske, men det lyder jo meget usympatisk,
1: og, og som ja, det er skide usympatisk. <laughs> altså, det, og, og jeg tror, Hvorfor tager du det til dig? Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror netop, at det har været... Ja, jeg har virkelig ikke nogen ord for, hvorfor, at, øh, og det, det er jo sådan nogle ting, som lige slår ind når, øh, når man lige gennemlever nogle situationer fra sådan starten på universitetet, hvor jeg gik, øh, eller et eller andet i den stil, mm. hvor man tænker, hvorfor gjorde jeg egentlig det her? Gjorde jeg det for, at, øh, at jeg måske kunne skabe en eller anden form for, at personen blev nødt til at gøre noget godt igen? Eller hvad er det, jeg prøver at pille ned, fordi jeg ikke selv føler mig god nok til at tale med den her person, så jeg bliver nødt til at gøre et eller andet, som kan, kan underminere den anden mm. person. Øhm, jeg, jeg husker det måske mest alt netop som bare være sådan en meget lille ting, mm. men ikke noget, hvor jeg tænkte, at oh, nu skal jeg ud og tale med en, og så skal jeg gøre det her. En
0: aktiv strategi på den måde, mm. ja. Altså, en ting er vel at være fascineret af den her bog, men rent faktisk så efterleve de her råd i det hele taget. Altså, kan du lige fortælle os om... Du ser, du gør det ikke så eksplicit på den måde, men mm. hvad tager du med dig? Og gør du det nogensinde sådan meget eksplicit? Altså, efter din første oplevelse, hvor du fik et positivt resultat, er det så, at du går ud og, og lidt mere
1: eksplicit prøver på det? Jeg tror bare, det er nogle ting, som... Øh, jeg stille og roligt måske tilegnede mig eller hvad man kan sige. Det var ikke sådan, at jeg gik hjem og førte schema over det, eller noget. Det var mere bare den ene gode oplevelse, jeg havde til at starte med, at jeg lige skrive til min kammerat, og siger, hey, mm. altså, øh, hvad sker der for, at det her det virkede? Øhm, men alle de andre ting, jeg tror netop fordi, at jeg har været meget sådan, den søde fyr, og altid været sådan øh, venner øh, eller venner med, med pigerne i klassen, og sådan noget, øh, på sådan en måde, hvor jeg bare var sådan den vildt uskyldige, mm. Æm, så har det aldrig været sådan så, så, så vildt et, et, et game, jeg har haft, eller har haft behov for, kan man sige, Æm, så jeg har, jeg har ikke haft det godt med at føle mig som et, et røghul, nødvendigvis. Nej. <laughs> men nødvendigvis så mener jeg, at det ikke altid har været sådan, at jeg tænkte, at nu skal jeg ud og bruge taktikkerne. Mm. Det er mere bare sådan en ting, der kommer. Du bliver bevidst om det bagefter måske også. Ja, altså ja. det specielt nu her, når vi taler om det, så tænker jeg virkelig, okay, men det kunne jo faktisk godt være dengang, at det var fordi, at jeg sådan lidt instinktivt kom til at tænke på, at det måske var en måde at gøre det på. I bogen så opererer de her scorekunstnere jo ofte i grupper med en wingman og
0: ender faktisk også med at skabe sådan en hele community omkring de her score, hvor de hjælper hinanden med også øh, forskellige praktiske ting i deres normale liv. Er det også, var det også tilfældet på nogen måde for dig? Og ved du, om der eksisterer sådan nogle lignende grupper stadigvæk i dag, og stadigvæk i Danmark?
1: Jeg var, jeg var ikke bevidst om det, dengang jeg læste den. Det har været i 2011-12 stykker, at jeg læste den. Øhm, jeg vidste faktisk ikke, at det var sådan en, en rigtig ting. Det er jo endda også fra 2005. Det var nærmest før at MySpace var en ting. Øh, så de her hemmelige forer, Øh, har jo selvfølgelig været en ting, fordi alle har jo hele tiden forsøgt at finde et, øh, et fællesskab. Jeg kan da huske for eksempel øh, suspect.dk, der var en sag for øh, to år siden, eller noget i den stil, hvor det var sådan et lille øh, gay community, som hed suspect.dk, som ikke ville afgive sit domænenavn. Okay. Øh, netop fordi, at de havde det der lille lukkede forum siden 98, eller sådan noget. Og det betyder jo netop, at der altid har været de her fora øh, med mennesker, som har haft behov for at, øh, at tale sammen på en bestemt måde. Æm, I forhold til i dag, så øh, er der jo garanteret en eller anden form for, øh, for måde at gøre det på specielt sådan noget. Ved det. Mm. kunne jeg forestille mig, fortjene, kunne garanteret også øh, have de her forer, hvor at man ligesom udveksler erfaringer med øh, sexual intercourse. Og, øh, og kvinder, fænomenet kvinder. Kvinder, ja. Og det er jo det, vi ser med for eksempel incel-grupper, øh, som jo netop er, de er meget nedladende over for, øh, for kvinder, og altså misogyne og mm. helvede til. Mm. Og jeg tror måske, at der er forhåbentlig, jeg siger forhåbentlig, at der er nogle af de grupper, hvor de ikke har lyst til at have kvinder for evigt, men i det mindste bare har sådan en eller anden, jeg bliver nødt til at finde en vej ud af det her. Hvordan gør jeg det? Jamen det gør jeg ved, at jeg skal lære nogle algoritmer, der gør, at jeg kan være social. Hvad hedder det? Det her råd, det her
0: råd som vi allerede har snakket om fra The Game, handler måske mere om, hvad man kunne kalde de indledende øvelser i en forførelse. For mange af de her scorekunstnere i bogen, så er det jo først ved penetrationen og den mandlige udløsning, at man rigtig har scoret. Jeg synes, vi skal høre lidt mere af de her praktiske råd til det sidste trin i forførelsen, altså det, de kalder forsejlingen. Det er Mystery, som forklarer, hvad man gør, når hun er med hjemme i din lejlighed. Vis hende rundt i huset eller lejligheden. Giv hende en drink. Sig, at du er syg efter at vise hende et hyldende morsomt fem minutters videoklip. Desværre er fjernsynet i stuen gået i stykker, men du har et i soveværelset. Der er selvfølgelig ingen stole i Kun en seng. Når hun sætter sig på sengen, sætter du dig så langt fra hende som muligt. Lad hende føle sig tryg og måske en smule forvirret over, at du ikke lægger an på hende. Hvis du rører ved hende, skal du bagefter trække hånden til dig. Brug hele tiden en blanding af tidsbegrænsninger og skub træk til at pumpe hendes tiltrækning af dig op. Bliv ved med at sige til hende, at hun snart bliver nødt til at gå. Og så, når, tid, når du føler, at tiden er inde, fortæller du hende, at hun dufter dejligt. Snus langsomt til hende fra toppen af hendes ryg til ombag bag øret. Det er nu, at du går i gang med dit evolutionære faseskift. Snus til hende. Bid hende i armen, lad hende bede dig i nakken, bid hende i nakken og kys hende så. Med mindre hun kaster sig over dig af lyst, skal du blive ved med at snakke for at holde hendes tanker beskæftiget, mens du optrapper den fysiske kontakt og hele tiden husker at trække dig tilbage, lige før hun begynder at føle sig ubehageligt til mode. Det bør altid være dig, der kommer med indvendinger. Det kaldes at stjæle hendes frame. Opgaven er nu at gøre hende opstemt, opstemt Uden at få hende til at føle sig presset, udnyttet eller beklemt. I kysser. Du tager hendes bluse af. Hun tager din bluse af. Du begynder at tage behående af hende. Hvad er nu det? Hun siger hertil, og ikke længere. Eskårer har et ord for den slags. Sidste øjebliks modstand Eller søm. Gå et øh, skridt eller to baglæns og fortsæt så. Vask, skyld, gentag. Det er ikke alvor. Det er bare ALF. Anti-luder forsvar. Hun vil ikke have, at du skal tro, at hun er billig. Så i krammer og snakker. Hun stiller dumme spørgsmål, som for eksempel, hvor mange søskende du har. Du svarer ærligt og får hende til at føle sig godt tilpas igen. Så begynder man forfra. I kæler, og så tager du hendes bh af. Denne gang får du lov. Du slutter på hendes bryster. Hun skyder ryg. Nu er hun opstemt. Hun sætter sig ovenpå dig og begynder at gnide sig mod dig. Du er stiv. Du er ophisset. Du vil have hende. Du løfter hende af og begynder at knappe hendes bukser op. Hun trækker din hånd væk. Du har ret det helt forkert, hvis du hende tungt i øret og giver hende ret. Vi burde ikke gøre det her. Ikke eller noget mere. Du rækker ud efter hendes bukser igen. Vask, skyld, gentag. Men hun siger stadigvæk stop. Så puster du lysene ud, tænder lyset, slukker for musikken og ødelægger atmosfæren. Du tager din bærbare computer og tjekker dine e-mails, mens hun ligger der og er forvirret. Det kaldes den kolde skulder. For to minutter siden havde hun det dejligt og nød din opmærksomhed og berøring og den intime stemning på værelset Og nu har du taget det hele fra hende Hun triller om på maven og begynder at kysse dig på brystet for at trække dig i land igen Du lægger computeren fra dig, slukker lyset og gengælder hendes berøring Du rækker ud efter hendes bukser Hun siger stop, siger at de kun lige har mødt hinanden Du siger at du forstår Du tænder lyset igen Hun spørger hvad, la hvad du laver du siger til hende, at du respekterer en kvindes nej, men at øh, det bare trykker på stopknappen inde i dig. Du er ikke sur. Det siger du til hende helt køligt. Hun ruller om og lægger sig oven på dig og klynker i sjov. Nej, hun har lyst til at bolde. Hun vil bare gerne vide, at du ringer til hende bagefter, så hun kan have det godt med det, hun gjorde. Og selvom hun ikke har lyst til at se dig igen, det leder du hende at forstå, at du vil. Så siger du til hende, tag bukserne af. Det gør hun. I har det dejligt sammen og giver hinanden masser af orgasmer i løbet af natten, morgen, og måske i flere år bagefter. En morgen spørger hun, hvor mange piger du har været sammen med. Det er det eneste tidspunkt, hvor du gerne må løbe. Simpelthen, Mathias, altså nogle konkrete råd til den sidste del af forførelsen øh, fra bogen The Game. Jeg hæfter mig ved, at kvinder faktisk altid eller oftest har lyst til sex, men ingen må tro, at øh, kvinden er billig. Derfor skal manden overkomme sidste øjebliks modstanden og antiluder forsvaret. Og hvordan gør scorekunstneren så det, Mathias? Jamen som det
1: bliver sagt her, det er den der øh, skub-træk-effekt, øh, hvor at man altså, tager to skidt frem, et tilbage. Ja. Øh, en, en, en teknik, som jeg synes er meget, meget mærkelig. Eller altså, øh... altså med frem menes, der lidt chance og ja, lidt du, videre. Du prøver dig lidt frem, for eksempel, jeg ved lige bider i halsen, ser ja. at går grænsen her, nej, okay, så prøver vi lidt mere, så tager vi noget tøj, ja. og, ser vi det, hvis, så snart der bliver sagt nej. Så du nej, afsøger grænsen? Ja, lige præcis, afsøger grænsen, og så, så snart at grænsen den lige siger nej, trækker du et skridt tilbage, og det der bliver sagt i den her sekvens, det er jo netop det der med at pushe lysene ud, for eksempel, og tænde lyset. Og det synes jeg, det, det er jo der, hvor at man virkelig kan mærke forskel på the game og på øh, social codex eller i hvert fald det der med det er ikke en situation, som jeg vil se, at man ville være i, hvis at man var, øh, hvis at man kunne aflæse mennesker uden om øh, Excel-ark og mm. alt det der. Altså så forestiller jeg mig jo, at så er det måske mere sådan noget med, okay, du har ikke lyst, fint, jamen, så lad os bare snakke om det, eller et eller andet i den stil, eller det er helt fint, hvis du ikke har lyst, det, det, det finder vi ud af, eller det, du må gerne sove her, eller ja. jeg skal nok lade være med at, at gøre mere, hvor at man kan se her, der er det jo virkelig, virkelig meget på, øh, på den her, øh, i det her tilfælde, mands præmisser, mm. hvor det hele tiden handler om at have ejerskab over byttet, ja. altså, og situationen. Præcis, det er sådan en løven, som bare har øh, lige øh, fået fat i antilopen. Antilopen øh, kan ikke lige komme op på benene. Øh, den må godt lige komme lidt op på benene en gang imellem, men så skal den også lige presses ned igen. Øh, meget, meget voldsomt, synes jeg.
0: Så det du siger er også, at her kan man måske skelne mellem the game, som aktivt arbejder mod at score, no matter the cost næsten, mm. og så de her basale
1: menneskelige sociale
0: koder og Præcis, fordi her
1: der er det eneste udfald, det er bare, at manden får noget på den dumme. Mm -hmm. det, er det, det er det vigtigste her. Det handler overhovedet ikke om, om, øh, om der er nogen, der tilpasser i situationen, fordi manden i det her tilfælde er også bare et tal i en større algoritme. Og øh, tilfældet her, det er også, at kvinden i det her tilfælde jo også bare er et tal i algoritmen. Okay. Og hvis at den equation den ikke løber op, jamen, så er det lige meget, så skal vi tilbage til basics- og det synes jeg bare er meget voldsomt at se det på den måde. Jeg synes, øh, i, i det her tilfælde, så skulle man jo bare tale sammen om det. Ja. Altså. For
0: vil du ikke kalde det her med for eksempel
1: bevidst at ødelæg, ødelægge atmosfærens
0: stemning for en altså, basic øh, manipulation af kvinden?
1: Jo, det, og det er enormt usekset. Altså, øh, Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg nogensinde ville have lyst til at prøve at gøre op for det, hvis at der var en, øh, som jeg skulle være sammen med, som... Ja, det er jo sympatiseks, sex Ja, og, og det er jo sådan virkelig manipulationsseks. og på en eller anden måde øh, tankevoldtægt. Og det er jo, altså, altså så er det jo ikke det, som sex skal være, mindre at man er øh, meget driftig og pissekold i røven. Altså det, det der, det vil jeg nærmest kategorisere som, at det er ikke sex, det mm. er mere jagt på et bytte. Mm. Og, og tankevoldtægt. Ja, og tankevoldtægt. <laughs> og det handler også bare om at få det ud af det, som man vil, og det var, at det skal være en 100% seksuel Akt. Fordi det taler vel også en lille smule ind
0: i den her historie om, at et nej ikke rigtigt er et nej. Altså, kvinden siger nej, men hun vil jo faktisk
1: gerne... Det er,
0: spiller vel ikke fantastisk godt ind i vores tids fokus på samtykke.
1: Nej, overhovedet ikke. Det er jo 17 år siden, bogen er skrevet. Og det der med, at et nej ikke er et nej her... Men nej, det er et øh, det er et nej indtil du er overbevist. Altså det, den der insistereren, jeg synes det er, øh, virkelig grænseoverskridende. Mm. jeg kunne ikke forestille mig at øh, der er nogen som har som har lært hvordan at man skal have sex med hinanden. Ville synes at det her det var i jorden. Men tror du det er et spørgsmål om man den skrev for 17 år siden eller at det her er en hvad kan man kalde en
0: undergrundskultur som Ja, jeg har et helt andet moral-kodex.
1: det kan godt være, og det vil selvfølgelig også... Øh, der er mange mennesker i den her verden, som er større seksuelle drifter, end jeg har. Det kan godt være, at, øh, at den her subkultur mm. også på en eller anden måde gør noget, øh, som, som nogle andre ser som en god kink. Og, og den kink kan jo godt være det med, med bare at have fuldstændig uforpligtende sex mm. øh, fra den anden side. Og så handler det bare om, at man skal finde hinanden på et eller andet punkt. Jeg, jeg synes, ja, uden at manipulere. Ja, ja. Men jeg synes, at her der, der bliver det jo så manipulerende, at, at det gør gør rigtig godt for andet end den person, som bare vil stikke ind. Nej, helt sikkert. Altså generelt synes jeg også, at det Game fremstiller et meget entydigt
0: blik på mænd og kvinder. Altså alle kvinder vil gerne have sex, men er næsten altid bange for at tage en aktiv
1: rolle i forførelsen. Hvad er det for et syn sådan helt generelt, som det Game har på, på kvinder? Jamen, meget objektiviserende, eller faktisk nærmest ikke engang objektiviserende, men nærmest bare, du du lægger det så meget ned i den bog, der hedder, jamen, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad du er, bare du er en tier eller en 11'er nærmest. Så længe, at du bare er oppe på en eller anden talbaseret skala, så handler det om, at øh, jeg skal have dig hjem. Jeg skal ikke have noget, der er en er eller en fire. jeg skal kun have det ypperste. Og, øhm, og det gør jo, at det engang, det, altså, du kan jo nærmest være sammen med hvad som helst, så længe, at alle andre har fortalt, det er en tier. Og så vil det være okay. Det der, der mangler virkelig noget, øhm, igen, vender tilbage igen, den der sociale mm. forståelse for, hvad fanden det er, man har gang i her. Og med, med det her system og den her måde at se kvinder på, så bliver det bare aldrig sådan rigtig godt. Det bliver kun godt for dem, som øh, virkelig er drevet af det her excel som det jo bliver til. Og den her øh, jamen, øh, dårligere ja. objektivisering. Altså, det, det er så øh, grænseoverskridende ja. en måde at se det på. Men der er jo selvfølgelig også den anden part, altså øh, personer, som virkelig har lyst til bare at dyrke så meget sex som overhovedet muligt. Og dem skal man jo heller ikke bare øh, pille fra hinanden, fordi det kan jo være, at øh, behovet opstår, hvor man sådan, nu skal bare ud og have noget pik, mm. og så rammer man tilfældigvis ind i en scorekunstner, og sådan, gud, hvor var det heldigt, dig vil jeg gerne, men du skal lige prøve at score mig før, at øh, vi skal have sex. Det er jo også, altså der vil det jo være okay. Ja, så er det jo sammensynligt til en vis grad, hvis de bliver begge to enige om det. Jeg havde helt glemt det her med, at de raider kvinder på den her måde. Og det er jo vel alt sammen øh, baseret på udseende. Jeg jamen godt, det ser ud. Ja, lige præcis. Og det, er jo, altså, det her talsystem, øhm, nu ved jeg ikke, om det er Mystery eller Lille Straw, som har opfundet det decideret, men det er jo noget, som har været en del af, af mit liv også. Altså, det er jo, jeg vil jo nærmest gå så vidt som at sige, at det måske er jamen, to eller tre år siden, at jeg selv har sagt at det, det er en 10 og måske lidt længere siden. ikke? Men det har bare været så meget en del af, af hvordan at vi har set på kvinder med, hvilket, øh, hvilket trin er du på. Øhm, der er en Casey-sang, hvor at han siger, at hun er på en 12 ud af en 10 er. Altså, det siger også bare noget om, hvor meget populær mainstream. kultur... Mainstream, ja, ja. Hvor mainstream det har været, at vi har skulle se på kvinder ud fra en, øh, øh, altså en talbaseret øh, øh, søjle. Men
0: tænker du om det, første gang du læser det, altså sådan i 11... Hvor gammel er du der? Det er anden? 2.
1: Jamen, ehm, der har jeg været... Jeg tror, jeg har været 17 år. Ja. Jeg
0: har lige været 17, ja. Hvad tænker du om den måde at se kvinder på
1: generelt? Altså, jeg... jeg, jeg går ud fra, at øh, dem, som er 17 år i dag, de ved meget mere om, hvordan at man skal øh, for det første tale om kvinder, og, øh, og se på kvinder. Det tror jeg, de er blevet meget bedre mm. til, end, øh, end, end dengang. Fordi, og det er også derfor, at The Game i, øh, i et, et, et det største omfang, ikke rigtig kan bruges i dag, fordi at der er nogle andre ting, som spiller ind. Det er jo nærmest ligesom øh, it Øh, altså, det bliver bare uddannet så hurtigt, øh, hvordan at, øh, man skal gøre ting. Ja. Så der er hele tiden noget, der rykker sig Men Det er også det, vi lærer om i de her fora. Det er jo hele tiden om at øh, optimere, optimere, optimere. I forhold til rykke tiden. Ja, lige præcis.
0: Men hvad med dig selv? Altså, da du læser det her som 17 årig det her syn på kvinder, er det noget, du stusser
1: over? Nej. Nej. Jeg, jeg stusser ikke over, at jeg, jeg tænker bare, gud, hvor er det fantastisk, at en sekser kan... Øh, ved hjælp af nærmest tankens kraft eller hypnose få fat i en, der er meget pænere end, øh, end en selv. Og øhm, det ved jeg ikke. Jeg var, jeg var lidt grim i gymnasiet også, og øhm, jeg, jeg var selv en lille smule, det blev lidt humble jeg var meget sådan imponeret over, at jeg kunne være sammen med kvinder, piger på det tidspunkt måske også, som, som var væsentligt pænere end mig, mm. og jeg forstår ikke nødvendigvis hvorfor, og noget af det har måske været det der indlejret the, the game natur uh, instinkt eller noget i den stil at, at tænker over det på den måde sådan lidt, wow okay jeg har været sammen med en der er meget pænere end mig altså, det, det havde jeg sgu ikke lige regnet med, hvad har jeg gjort siden at uh, jeg er kommet til
0: hen mod slutningen af bogen, der omtaler, altså fortæller Neil her, altså snakker han jo meget om, hvordan at kvinderne i hans øjne ligesom går fra at være rigtige personer til måleinstrumenter. Det er også det, du nævner mange gange, det her med, at man bliver næsten sat ind i et spil, hvor en, øh, en succes, en scoring, tæller som, ja, øh, øh, hvad kan man sige, en rekord på en eller anden måde. De bliver uskiftelige. Oplevede du noget af det samme, altså når du så også går ud og score på den her måde, altså at du aktivt går efter en... Ja, mm,
1: yeah. <laughs> men, men det gjorde jeg faktisk ikke. Fordi, heldigvis, vil jeg så sige, fordi at, øh, det handler måske også om at være, være godt opdraget, eller i hvert fald også haft et, øh, et sundt fællesskab mm. på gymnasiefodboldklubben, hvor jeg har gået, som alligevel har gjort, at, at vi har ikke været så aggressive omkring det, eller det er i hvert fald ikke noget, vi har talt om, at, øh, at, at det er sådan, at man gjorde. Det har mere været øh, naturlig adfærd. Øh, det lyder jo fuldstændig absurd at sige naturlig adfærd, når vi taler øh, i, 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 i sammenhæng med, med The Game. Men i hvert fald, at vi, jeg, jeg gik aldrig ud og tænkte nu skal jeg score en tier. Mm. Jeg tror, jeg har været meget, øh, jeg har været meget tiltrukket af, af folks personlighed i hvert fald og tænkt at øh, det var der hvor at, at personen gik fra at være en sexer til at være en tiere lige pludselig. Det, det jeg blev meget charmeret og, og på den måde kom, kom ind i, i i den tanke og så, så tænkte jeg derfra. Gud være det dejligt at kunne være sådan en, der er så, så charmerende. Og, og virkelig på den der øh, mere psykiske måde. Ja. Men det er jo en, hvad kan man sige, det er jo en, en forbindelse, en connection med et menneske, som man aldrig nogensinde når til i, i The Game der når du aldrig at, at komme ind i de her tanker med sådan det følelsesmæssige, eller i hvert fald ikke i det store billede, der handler det jo nemlig om når du når du meget udtændet. Ja. Når du spiller spillet, så handler det aldrig nogensinde om at få den dybe relation. Det handler bare om, jamen, som Mystery også nærmest siger i starten af bogen, øh, i morgen, så kan I få et telefonnummer på et kvarter, og så er det godt. Ja,
0: helt sikkert. Det er sjovt, fordi at i slutningen, altså The Game slutter jo også lidt med en Rås eller Style, som hans scorenavn er. Han selv forelsker sig lidt i en kvinde og nævner nogle af de samme ting. Altså, at man kan forelsker sig i personen, at hun bliver mere attraktiv på den måde. Hun hedder i det her tilfælde Lisa, og Lisa køber som det første som den første kvinde ikke rigtig hans strategier. Hun virker til at hvile meget i sig selv, og så bliver hun bare fornærmet, når han kører sin, det er vanligt, hvad kan man sige, manipulerende stil. Han beskriver det, sin egen forelskelse på en lidt øh, sjov måde, som jeg lige øh, godt kunne tænke mig at læse op her. Når jeg var i seng med alle de andre piger, bollede jeg kun én gang med dem om natten, og hvis de var søde nok igen om morgenen. Men der skete noget fantastisk første gang, jeg havde sex med Lisa. Efter min orgasme blev den ikke slap. Den blev ved med at være stenhård og fyldig, som gamle ekstra mask, ville jeg sige. Vi gjorde det igen. Mærk den, sagde jeg bagefter. Jeg var stadigvæk klar til at klø på. Vi gjorde det også tredje og fjerde gang den nat, og den blev på intet tidspunkt slap. Jeg forstod det ikke. Min pik, som jeg altid havde troet, var et fuldstændig hjerneløst dyr, der tørstede efter at stikkes sig selv i hvilket som helst hul, viste sig lige pludselig at reagere på følelser. Den havde også følelser, og det var ikke kun ophobede forventninger. Den holdt sig stiv gennem tre-fire orgasmer, hver gang Lisa og jeg elskede. Vi boldede i biler. I baggyder på restauranttoiletter og omme bag øh, sodavandsautomaten i en hotelgang, hvor vi blev opdaget af en rengøringsmand, som forsøgte at presse mig for 20 dollars. Måske havde det slet ikke noget med whiskyen at gøre, den gang jeg ikke kunne få den op at stå ude på toilettet sammen med pornostjernen. Min krop reagerede på den totale mangel på følelsesmæssigt forspil. Jeg prøvede mig egentlig ikke om hende og havde faktisk ikke begavet hende. Og jeg er sikker på, at hun havde det på samme måde. Det var ren underholdning. Sex med Lisa var ikke underholdning. Det handlede ikke om at blive bekræftet eller pleje sit ego, som det altid havde gjort med alle de scoringer, jeg havde været så stolt over. Det handlede om at skabe et tomrum, hvor det ikke var andet end os to og vores lidenskab. Det fik resten af tilværelsen til at virke som en ligegyldig distraktion. Hækken havde faktisk også så følsomme som lidt den her opdagelse, som Nils Strauss kommer til, sex er bedre, når der er følelser involveret. Romantisk kærlighed er næsten stærkere end Tinder Hooks, hookups, kunne man måske sige. Er det også sådan, du læser afslutningen på den her bog, Mathias?
1: Ja, det vil jeg sige, og det, det giver enormt god mening. Jeg tror, så til gengæld, at jeg, jeg vil gerne vil tilføje, at One Night Stands jo også godt kan have den her effekt. Det handler jo bare om, hvor meget style har været i the game her, og bare set det som et, et bytte, hvor at hvis at man på en eller anden måde under et normalt socialt kodex vil, vil kunne have nogle følelser på spil. Det er det der med, at der skal være noget på spil, og at du ikke bare skal regne ud fra en manual, hvor du ved, okay, øh, det er kapitel 1 nu, det skal vi lige igennem, det, kedende, det kapitel 2, okay, ja. Ja, Kapitel 3, det var også det, jeg havde regnet med. Jeg har lavet den her pick-up line 10.000 gange før. Men det der med, så snart der kommer noget modspiller, det er også det der med Lisa. Og hun kører ikke det der bullshit. Og det er jo formentlig også det som, nu er det jo en 17 år gammel bog, at det er derfor, den også er uddateret efterhånden. Fordi at der er så mange øh, kvinder, som i hvert fald har oplevet de her episoder med mennesker, der har prøvet at nikke på dem, eller i hvert fald prøvet at lave nogle af de her rigtig dårlige pick-up lines, og det har været så nemt at gennemskue, fordi at det måske bare har været nogle typer, hvor at man har kunnet mærke på dem, alt du vil lige nu, det har bare kommet i bukserne på mig, og du gør det med de teknikker, som rigtig mange andre der også gerne vil i bukserne på mig, hvor det heller ikke fungerede. At det er sådan, at det var. Tror du godt, at man kunne skrive den i dag, på en eller anden måde, med nogle
0: opdaterede tricks? Eller vil det altid falde ud til sådan en halv
1: manipulerende størrelse? Jeg tror godt, at man kan finde en opskrift. Og jeg, men jeg tror, at den opskrift den er meget forskellig fra det, den var i 2005. Jeg tror, at der er, det handler meget om, hvordan man begår sig socialt. Og jeg tror, at det som, som de mennesker, som, øh, altså, der findes jo stadig pickup artists i Danmark også, jeg tror, at det, det, det handler meget mere om, at vi er blevet meget mere åbne om vores sexliv. Vi er blevet meget mindre øh, hvad hedder det blufærdige, og, og, og det kan jo i hvert fald også gøre noget med, at man kan være meget mere åben om, at man har lyst til sex. Altså, det er jo ikke et tabu at tage svingerklublinger, for eksempel. Øh, heller ikke et tabu at tale om eller om um, se porno. Og på den måde, så er der jo, der er jo mange ting, som gør, at det, det ikke behøver at være så krypteret på sådan et lille internetforum, mm. hvor man skal fortælle, at nu havde jeg den her oplevelse, og nu så skal vi prøve det her i morgen, og så kan vi optimere og bygge den her algoritme op. Fordi jeg tror, vi er blevet meget mere kritisk tænkende i form af, at øh, vi kommunikerer med mange flere mennesker i dag, end vi gjorde for, for 17 år siden på sociale medier. Vi er meget mere bevidste om, hvad andre render rundt og laver. Vi er meget mere bevidste om, hvilke relationer andre mennesker har, fordi vi kan se det hele tiden. Og på den måde så opbygger øh, vi en eller anden form for, øh, for, for moral og social kodeks. Mm. Så jeg tror, at det er svært at, øh, at lave en bog en til en af The Game, også fordi, at Nekking for eksempel er virkelig... Der, der er så meget, der ændrer sig, at der ikke er nogen, der gider at finde sig i at få sådan en der øh, våd klud i ansigtet. Nej. Det er ikke engang en våd klud, det er, sådan, det, det er en våd saviet eller et eller andet. Øh, altså, der, ja. der, der er ikke nogen, der vil have det længere.
0: Men siger, hvad hedder det, Style eller en ikke her til sidst, at hele scorekunsten, han, han tænker tilbage på dengang, han ikke kunne få den op at stå, og indser så, jamen det var fordi, jeg ikke var følelsesmæssigt investeret i hende overhovedet, den her pornostjerne. Handler øhm, hele den her scorekunstens ikke faktisk bare om at få bekræftet sit ego? Altså er det derfor, de scorer til en vis grad?
1: Jo, eller i hvert fald, at man bliver bekræftet i noget andet, end det man var, før man begyndte på det. Altså det, som vi har uh, talt om også, det er, at det har været nogle uh, unge kale, som har været nogle late bloomere, mistet deres uh, møte om uh, i en alder af 21 år, eller hvad det var, uh, Westmask han var, ekstra Mask, undskyld. Uh, altså, at, at, at på den måde, så har det været lidt sværere,
0: Mathias, det sidste spørgsmål her i dag bliver, om du øh, er glad for at have læst The Game, og hvad påvirket af den på tidspunkt?
1: det tidspunkt? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, desværre faktisk, at jeg er glad for det. Fordi, havde jeg, ikke haft de, havde jeg ikke haft den viden dengang, og så er det jo så gået ud over nogen i et eller andet omfang, men jeg har været i den meget vilde grad, vil jeg selv sige. Men, hvis jeg ikke havde været bevidst om, at man kunne på en eller anden måde optimere nogle ting ved sig selv, kende sine svagheder og på den måde arbejde med det, så vil jeg ikke være øh, noget øh, der, hvor jeg er i dag i forhold til øh, erfaringer alle mulige steder. Om det har været jobsamtaler, eller om det har været med kærester, eller om det har været med hookups, eller hvad end der har været. Få nye venner for den sags skyld. Altså øh, det der med at komme ind i et rum og virkelig bare have udstråling af, mm. hey, jeg kan være din ven om 5 mm. minutter, øh, er jo super behageligt for mange mennesker, og så er der andre, hvor det kan være sådan. Så alt i alt, jeg er glad for, at jeg læste den dengang, øh, men man skal aldrig nogensinde læse den i dag, hvis man gerne vil lære noget. Man skal læse den for, hvad den er, og så se, okay, det er måske bare et amerikansk indblad et eller andet sted. Mathias
0: Stilling, tusind tak, fordi du var med som gæst her i øh, dagens afsnit af Min Literære Prognos og tak til jer, der lyttede med derude. Vi lyttes ved i næste uge.